0: Noticias.
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la cita informativa en 90 radio a esta hora de la tarde. La temperatura que tenemos en el exterior de nuestros estudios es de 18 grados y viento es lo que predomina en la costa tropical. Tenemos alerta amarilla por viento de levante fuerza 7 con olas que pueden alcanzar hasta los 4 metros de altura. Alerta que el Instituto Nacional de Meteorología ha aplicado en principio hasta el próximo domingo 28 de febrero. Comenzamos con la información. El pleno del Ayuntamiento de Almuñécar, presidido por la teniente de alcalde Beatriz González, ciudadanos ante la ausencia por enfermedad de la alcaldesa Trinidad Herrera del Partido Popular, guardó un minuto de silencio en señal de condolencia con las familias y demás personas allegadas a los fallecidos y desaparecidos en el naufragio del barco pesquero Villa de Pisanso en aguas de Terranova en Canadá. También condenó la invasión de Rusia a Ucrania, que supone un ataque a las libertades y valores de los ciudadanos y como muestra de apoyo y solidaridad con todos los ciudadanos ucranianos. Oímos a Beatriz González.
2: Guardar un minuto de silencio, en este caso por dos circunstancias que creo que son importantes. La primera de ellas, en señal de condolencia. bueno, como sabemos, el día 21 hubo un luto por aquellos fallecidos y desaparecidos del naufragio del Villa de Pisanzo, así que me gustaría que desde el Pleno mostrásemos nuestras condolencias con las familias y las demás personas allegadas a los fallecidos por este naufragio de, del pesquero en tierras o en aguas de Terranova en Canadá. Y segundo, me gustaría también que guardásemos este minuto de silencio como condena a la invasión que se ha llevado a cabo ayer, ayer noche, de Rusia a Ucrania, que supone, creo que estamos todos de acuerdo, un ataque a las libertades y los valores de los ciudadanos. Y como muestra de apoyo y solidaridad con todos los ciudadanos ucranianos que ahora mismo están sufriendo estos ataques y las consecuencias de, de dicha invasión. Sí.
1: Como saben, en la tarde de ayer se celebraba ese Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de almuñecar donde Convergencia Andaluza y PSOE llevaban una moción conjunta referente a la recarga del acuífero. Para Benavides, la actitud errática e incoherente del Gobierno municipal, que es incapaz de reclamar y presionar a sus compañeros de partido y la Junta de Andalucía para que cumplan con sus compromisos legales de recargar el acuífero de Río Verde, está provocando una situación insostenible entre los agricultores exitanos. Escuchamos al portavoz de Convergencia Andaluza, Juan Carlos Benavides.
3: El pleno celebrado ayer puso en evidencia las responsabilidades de la señora Herrera y el señor Aragón en todos los retrasos que se están produciendo en relación a la recarga del acuífero, que es la única solución inmediata para evitar la salinización y lo consiguiente ruina total de centenares y centenares de familias de nuestro municipio. La realidad es que, estando el decreto y la ley de aguas perfectamente claras y diciendo el mismo que las competencias de la conservación y recarga de los acuíferos son de la Junta de Andalucía, eh, el Gobierno municipal en ningún momento ha realizado la más mínima presión eh, sobre sus compañeros de partido que gobiernan en la Junta eh, para que cumpla con sus obligaciones y hubiera procedido a recargar al juicio. Más bien, al contrario, primero sacaron un decreto en el cual no se contemplaba quién pagaba los costes y, con posterioridad, eh, otras le han dado un nuevo requiebro y van a intentar sacar otro nuevo decreto en el cual el planteamiento que hay es conectar eh, la tubería submarina a eh, las comunidades eh, que pueden realizarlo, es decir, un total de tres comunidades sobre las más de 25 existentes. Para Mainri eh, siguen insistiendo en que sean los agricultores quienes paguen eh, lo que es eh, el uso de este agua y eh, lo, ya lo más sorprendente es que la solución que están planteando desde el punto de vista técnico, no funciona, puesto que en los meses de julio, agosto y septiembre, que es cuando los agricultores necesitan el agua, la práctica totalidad de la capacidad de transporte de la tubería submarina es consumida por el municipio. Con lo cual, al final, desperdiciamos la capacidad de recargar el acuífero durante todos los largos meses de invierno y eh, solamente se plantean soluciones para unas pocas comunidades, dejando las demás la intempería.
1: El Patronato de Turismo de Almuñécar La Herradura ha otorgado una ayuda a la agrupación patronal del taxi de Almuñécar que asciende a 15.000 euros una subvención de marcado interés público y turístico, cuyo objetivo es la adquisición de equipos destinados a la digitalización del servicio y a la atención de usuarios del taxi en el municipio. El Teniente Alcalde Delegado de Turismo y Playas, Daniel Barbero, reconoce el enorme peso e importancia que tiene el servicio del taxi en Almuñécar y la Herradura por sus características, además de suponer, en multitud de ocasiones, la primera toma de contacto que recibe el visitante que elige el municipio como destino. Oímos a Daniel Barbero.
3: En el que eh, el salto a la digitalización, como bien ha expresado su
1: presidente, pues hoy día es necesario. O se está en la digitalización y en la innovación o ya uno no está. Por lo tanto, eh, creo que era nuestro deber y obligación por parte de este ayuntamiento que pudiéramos colaborar con vosotros el presidente de la agrupación, Marcos Corral, ha destacado que este fondo servirá para instalar nuevas emisoras y servidores digitales, para trabajar acorde con los tiempos que corren.
4: Van a ser
3: emisoras digitales, que hay que ir con los tiempos, y el servidor también
4: digital, el... y con esto vamos a dar un mejor servicio tanto a vecinos como a turistas... Dentro del
1: municipio. Además, según apuntan desde el Patronato de Turismo, el Taxi de Almuñecar participa en sistemas y programas de calidad y digitalización del destino, de suma importancia para el ente turístico, tales como Sitet o DTI. Todo ello con objeto de liderar el desarrollo del sector turístico, desde la sostenibilidad, promoviendo la interacción e integración de ciudadanos, visitantes y turistas con el entorno, dentro de un proyecto ideado para dar el salto necesario en materia digital para ganar competitividad. El concejal de urbanismo, Javier García, ha girado visita a las obras de urbanización del plan parcial El Cercado, entre el barrio de San Sebastián, laderas de Raste Castelar y la urbanización de la Santa Cruz, con el fin de conocer in situ el desarrollo de los trabajos que se vienen realizando por parte de la empresa promotora de los mismos. García, que estuvo acompañado por el ingeniero y el arqueólogo municipal, fue recibido por el jefe de obra y otros técnicos quienes le expusieron todos los detalles de los trabajos que se vienen realizando ejecutando en la zona, tanto en el apartado de construcción de viales como zona residencial que se levantará en esta misma urbanización. Representantes de los agricultores exitanos, encabezados por el presidente de la Asociación Verde Secojate Jate, José Luis Ruiz Olivares, mantuvieron un encuentro el pasado martes con el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en el marco de su visita a la costa tropical. En el encuentro, Ruiz Olivares le trasladó al dirigente socialista las necesidades de nuestra agricultura, que pasan de manera inminente por una recarga del acuífero de Río Verde. Oímos a José Luis Enruiz Olivares.
5: Bueno, pues en principio la reunión fue satisfactoria. Agradecemos al señor Espada que, que nos atendiera y se hiciera eco de nuestras peticiones y le trasladamos pues las necesidades actuales que tenemos. En principio le trasladamos la necesidad de que el acuífero se recargue inmediatamente y le pedimos su apoyo para que de alguna manera presione a la Junta a que los costes sean los pague exclusivamente la Junta y que rechaten cualquier medida que implique que los agricultores o la ciudadanía tenga que pagar tenga que pagar esos costes cuando entendemos que es competencia exclusiva de la Junta. Y, por otra parte, como no podía ser de otra forma, también le trasladamos la necesidad de que a su Gobierno lo inste a que el desgraciado número 3 se considere o se le dé carácter de urgencia y que haya una partida y que ...tienen una partida presupuestaria y, y la obra la la empiecen lo, lo vamos a la mayor brevedad posible. Porque lo, el problema que tenemos actualmente pasa por dos cosas... ...la recarga inmediata del acuífero, si no, no llegamos al verano... ...y a medio plazo, pues el desglosado 3, que es el que nos traería el agua... ...desde Bolvizar hasta, hasta Río Verde. Así que esas son las, las peticiones que le trasladamos... ...pues nos llevamos buena impresión el señor atendió nuestras peticiones se, se comprometió a ayudarnos en la medida que nos pueda y, y la verdad es que salimos pues yo salí con buena impresión aunque muchas veces no sabes si es, que esa buena impresión te la causa la necesidad que tenemos de, de que nos den soluciones porque después cuando es que pasita y ves que tantas veces a lo largo de estos años ha salido con la misma impresión y después estas personas que te han causado esa buena impresión han mirado por otro lado pues ya la verdad es que a veces te asalta también un poco la duda.
1: La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro... ...junto a la Teniente de Alcalde de Formación y Empleo... María Ángeles Escámez... ...ha visitado dos de los itinerarios formativos... ...que se están llevando a cabo a través del proyecto... ...Forma Activa Plus... ...el de Gestión Administrativa... ...y el de Operaciones Básicas de Pintura... ...en las instalaciones del Centro de Estudios Valverde... ...la primera edil ha querido poner en valor... ...la labor que se desarrolla desde el área de Formación y Empleo. Requieren de esa formación para acceder en mejores condiciones... ...a un puesto de trabajo... Okay. <laughs> ...estamos comprobando cómo también funciona la colaboración público-privada... ...algo en que nosotros creemos mucho y donde no puede llegar... ...o con los recursos que tiene la Administración Pública... ...en este caso el Ayuntamiento de Motil ...no podemos llegar, bueno pues ahí tenemos que colaborar... ...con las empresas privadas para hacer estos cursos de formación". La Teniente de Alcalde de Formación y Empleo, María Ángeles Escámez... ...ha explicado que el proyecto Forma Activa Plus... ...confinanciado por el Fondo Social Europeo... ...y encuadrado en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación... ...cuenta actualmente con 11 itinerarios formativos en marcha... ...y otros seis se iniciarán próximamente.
4: Estamos eh, trabajando fuerte por, por, esa, por la formación... ...estamos trabajando fuerte por, por esos desempleados... ...que en un momento de su vida... ...o bien cambió el rumbo... ...porque la actividad que venían ejerciendo... ...no era la que, la que se tenía... ...o aquellas personas desempleadas, mujeres en este caso... ...que no han encontrado, pues bueno, ese mundo la habrá. We'll mm -hmm.
1: El Gobierno de Salobreña, junto con otros miembros de la Corporación Municipal, han acompañado al personal del Centro de Salud de la Villa en la concentración convocada en repulsa a las agresiones sufridas por varios profesionales en distintos centros durante los últimos días. La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha mostrado el apoyo de Salobreña personificado en la Corporación Municipal a estos profesionales ante estos hechos tan denunciables. La coordinadora de enfermería del Centro de Salud de Salobreña ha explicado que los profesionales están abiertos a cualquier sugerencia o propuesta de mejora por parte de los ciudadanos sin necesidad de llegar a este extremo. La concentración ha terminado con un minuto de silencio que se ha roto con un aplauso a todos los profesionales de la sanidad. El Parque Canino de Motril, que ocupa una superficie de casi mil metros cuadrados dentro de la extensión del también Parque de las Provincias, se ha convertido en una instalación muy utilizada por los motrileños desde que fue inaugurada hace muy escaso tiempo. La alcaldesa de Motril y el teniente de alcalde de Agricultura, Antonio Escámez, han comprobado la utilidad y aceptación del recinto. ...oímos a la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro. Porque era inexplicable que Motril, una ciudad con 50.000 habitantes... ...y según los últimos datos, 4.000 o 5.000 animales de compañía... ...fundamentalmente
4: perros censados, no tuviera un espacio... ...para, para que nuestros animales bueno, pudieran
1: hacer deporte, pudieran tener juegos. El teniente de alcalde de Agricultura, Antonio Escámez... ...reconoció que fue un éxito incluir este proyecto... ...en los programas de fomento de empleo agrario.
4: Una de las eh, zonas que pasear por aquí, antes paseaban los animales de compañía y hoy, y hoy pues ya pueden entrar en su recinto que lo tienen para ellos. Con su
1: la zona canina del Parque de las Provincias se enmarca en el gran área verde de dicho parque que corona una zona de expansión de la ciudad densamente poblada. No obstante, los usuarios proceden tanto de esta porción urbana como del resto de la ciudad, por lo que el gobierno local continuará su política de expansión de los parques caninos de Motril. Sí. El 1 de marzo comienza en Andalucía el plazo para la presentación de solicitudes de admisión en los 444 centros sostenidos con fondos públicos para la enseñanza de educación infantil, segundo ciclo, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, ESO y bachillerato, que permanecerá abierto durante todo el mes de marzo. En el proceso de escolarización participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. La Consejería de Educación y Deporte ha ofertado para el próximo curso 2022-23 un total de 161.250 plazas públicas, 77,4% y concertadas 22,6% para estas enseñanzas, 1.892,5 más que en el curso anterior. Para el alumnado de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo, se ofertan 10.750 plazas de nuevo ingreso, de las que el 78,7% corresponden a centros públicos y el 21,3% a la concertada. Este sábado 26 de febrero vuelven las rutas del Programa de Conocimiento y Divulgación del Patrimonio Arqueológico y Monumental Sexitano que lleva a cabo la Consejería de Cultura y el Departamento de Arqueología de Almuñécar. Tras la visita al legado argárico y al patrimonio púnico fenicio que se realizó a finales de 2021, se inició la ruta por el entramado urbano de la ciudad romana de Almuñécar con el epígrafe Conoce Sexy Firmum Julium, que comenzaba el pasado enero con la visita a los restos de la Villa Romana de Cotobro y al puente también situado en el mismo término municipal. Este sábado se llevará a cabo la visita a los distintos tramos del acueducto, con un itinerario desde las Termas Romanas de la Carrera y el tramo del acueducto existente en el llamado Cercado de la Santa Cruz. Oímos a Iván Sánchez, arqueólogo municipal.
6: Pues mira, mañana lo que se planteaba era seguir con el tema, digamos, de explicación de lo que sería la ciudad romana, ¿vale? Y ya que nos encontramos sobre todo desde el mes de diciembre en el marco cronológico del mundo romano, lo que nos quedaba por ver después del conjunto histórico y después de los, de los espacios, de, digamos, más orientales como son, perdón, más occidentales como son el puente romano de Cotobro y... Y la Villa Romana de Cotobro, pues nos quedaba ver los tramos de acueducto y el mes que viene nos quedaría por último los columbarios. De manera que mañana iniciamos de nuevo en las charmas de la carrera para ver el quinto tramo de acueducto y el, lo que sería el sifón y explicar un poco qué funcionalidad y el por qué se genera el, el sifón o el bender, digamos, en este, en este espacio de la, de la ciudad que generaría la, el, la potencia suficiente como para poder llevar eh, ...transportar el agua hasta Castelunacue, ...que se encontraría en la Iglesia de la Encarnación... ...o debajo de ella... ...y luego veremos el tramo cuarto... ...que es el más monumental... ...que es el tramo que... ...que se encuentra cerca de lo que es el cercano de la Santa Cruz... ...y eh, una vez allí... Eh, ...podremos ver pues, la tipología de construcción del de acuducto... ...qué elementos son más determinantes ahora de entender el por qué se construye a lo largo de, de las dos valles, tanto de Río Verde, a inicios de, de, de sobre todo el tramo 1 de Torrecuadras, como luego pasa y cruza la, la valle de la Española hasta, hasta lo que sería el trazado de, de, río, de Río Seco. Y lo más importante es que no vamos a continuar viendo diferentes tramos, precisamente porque porque es muy interesante poder tener la oportunidad que hemos conseguido también la utilización por parte de. de de los servicios arqueológicos de, de la zona que están, están excavando ahora mismo allí, que es en la, la obra de centro de la Santa Cruz, donde han aparecido lo, un tramo de 120 metros de acueducto soterrados con varias espiraminas y con un depósito que se asocia directamente a lo que se sea un, un depósito de captación y de, y de, de regulación del, eh, del flujo de agua de, del propio producto. De manera que vamos a ver... Pues eso, ¿no? Los resultados de una de las actuaciones actuales más importantes que se están desarrollando en las muñecas y que en definitiva de pues, nos dan una nueva información y una nueva interpretación de cómo sería el trazado del acueducto y cuáles serían sus funcionalidades.
1: Almuñécar celebra el Día de Andalucía con diferentes actos. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto Manuel García Aguilaver, nos da cuenta de los actos de esta jornada festiva y que, como saben, se celebra el próximo lunes, día 28 de febrero. Para
0: celebrar el Día de Andalucía tenemos varios. Empezaremos también el domingo 26 con una fiesta andaluza promovida por la cofradía de Cristo de los Gitanos, que será en el Parque del Majuelo. Eso será el día previo, el día 26... ...donde habrá una paella popular... ...y después diferentes también platos... ...y, y ambientación pues andaluza... ...con actuaciones de grupo... Y, ...y tendremos pues todos los días 26... ...en el Parque de Juelos... ...y el día 28 será un acto más institucional... ...habrá un paseo musical... ...con la banda municipal de música de las muñecas... ...que irá por las diferentes calles... ...y después habrá el acto institucional... ...de homenaje a nuestra bandera... ...y la entonación del himno... ...del himno de Andalucía... En la rotonda de la avenida Juan Carlos a la una de la tarde, día 28. Uh -huh. Y después ya cerraremos este día con un concierto de la Orquesta Ciudad Mediterránea, especial Día de Andalucía, aquí en la Casa de la Cultura.
1: La Concejalía de Cultura, Educación y Fiestas ultima los preparativos para volver a celebrar el Carnaval. La gran fiesta del Carnaval 2022 tendrá lugar el sábado día 26 con la celebración del Carnaval en Bici y los concursos en la modalidad infantil y adultos. Con anterioridad, el viernes día 25 se anuncia el Carnaval de los Centros Infantiles Municipales donde participan los alumnos menores de tres años. Oímos al concejal de Cultura, Alberto Manuel García Guilaver.
0: Nuestro Carnaval, que se va a celebrar prácticamente... Eh, el viernes tendremos por la mañana un encuentro con los más pequeñitos que lo tendremos en la plaza de ayuntamiento a la, a la 11 y habrá un, una animación. Después vamos a tener también pues el sábado, tenemos ya el día grande de carnaval que vamos a empezar prácticamente toda la tarde, vamos a tener actividades. Eh, tendremos nuestro carnaval en bici por un recorrido ...por el pueblo terminará en la plaza de ayuntamiento... ...donde tendremos una una fiesta infantil... ...con colchones, pinta cara fotocol, ...y después pues empezará ese desfile... ...un gran desfile de carnaval... ...que vamos a tener por las calles de, del municipio... Eh, ...sobre todo se va por toda la avenida Andalucía... Y después ya se mete por el pueblo... ...y terminaremos con una fiesta de carnaval... ...en la plaza del ayuntamiento... ...donde habrá pues concursos con diferentes premios... ...categoría individual, categoría grupo corto, grupo largo... ...y que esperemos pues que, que nos animemos pues, en esta fiesta... ...y disfrutemos todos pues de nuestro carnaval... ...que ya viene hora de recuperarlo... ...pues la cuantía pues va desde unos primeros premios... ...de 250 euros y segundos de 100 euros en la categoría individual y grupo corto y el grupo largo por, eh, para la principal categoría para el premio primer premio son 500 euros segundo de 250 uh -huh. todos los premios van a consistir en una tarjeta regalo que se pueden para consumir en los comercios de nuestra
1: localidad Ahora nos trasladamos hasta la herradura que ya tiene ultimada la celebración del Carnaval 2022, tanto en el apartado de adultos e infantil. El programa comenzará con el Carnaval de Adultos, que tendrá lugar el sábado día 26 de febrero y al día siguiente, domingo 27 de febrero, los protagonistas serán los pequeños con la celebración del Carnaval Infantil. El Carnaval de Adultos comenzará con un pasacalles desde el Centro Cívico desde las 21 horas para finalizar en la Plaza de la Independencia. A partir de las 22 horas dará comienzo el concurso de disfraces, tanto a nivel individual como en grupos. La noche finalizará con una fiesta guateque de carnaval que animará el DJ Marcos Cortés, todo ello teniendo como escenario la Plaza de la Independencia. Todo lo recaudado en la barra del evento irá íntegramente destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. En cuanto al carnaval infantil, la fecha de celebración será el domingo día 27. También tendrá como escenario la Plaza de la Independencia. La celebración arranca a partir de las 12 horas con un pasacalle de carnaval con salida desde el centro cívico hasta la citada Plaza de la Independencia. Desde las 12.30 horas tendrá lugar el concurso de disfraces, tanto en individual como en grupos. El carnaval infantil cuenta con la colaboración de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos Bahía Fenicia del Colegio Las Gaviotas de la Herradura, la Escuela Pura Danza y la organización corresponde a la tenencia de Alcaldía de la Herradura y al Ayuntamiento Sexitano. El Auditorio Diego Martínez, el Centro Cívico de la Herradura, coge hoy día 25 a las 7 de la tarde un concierto de la formación Beatle, Tribit, Night, protagonizado por Juan Malaminos y Sole Aguado, que tuvo sus inicios como dúo en el año 2016. Y llega al Auditorio del Centro Cívico Herradureño tras diversas actuaciones por la costa de Granada y Málaga en lugares tan diversos como centros culturales, institutos, bares y terrazas. Las entradas anticipadas para este concierto, que cuenta con la colaboración de la Tenencia de Alcaldía de la Herradura, se podrán adquirir en la Cafetería del Centro Cívico y Papelería Páramo, al precio de 6 euros o bien en taquilla al precio de 8 euros. Vamos a repasar como cada viernes la agenda cultural y festiva... ...para este largo puente del Día de Andalucía. Del 25 al 28 de este mes de este febrero tenemos la décima muestra... ...de teatro del siglo de oro trópico de Europa. Hoy viernes eh, a partir de las 20:30 horas se representará la obra... ...La carnacha de los bufones de la compañía Teatro Corral de Comedias de Almagro... ...será en el auditorio de la Casa de la Cultura. También para mañana sábado día 26 a partir de las 20:30 horas... Eh, ...dentro de la muestra de teatro del siglo de oro... ...la tragedia de Inés de Castro... ...compañía de teatro Nau de Amores... ...en el Auditorio de la Casa de la Cultura... ...ya para el domingo día 27 a la misma hora... ...20 a 30 horas... ...y dentro de este ciclo de teatro... ...Mio Cid juglaría para el siglo XXI... ...en el Auditorio de la Casa de la Cultura... ...nos trasladamos al lunes día 28... ...dentro de la muestra de teatro del siglo de oro... ...tenemos el coloquio Encuentro con José Luis Gómez... ...con entrada libre... ...y en la Casa de la Cultura... Para el día 26, el sábado, visita guiada Conoce Sexy Filmun Julión, Inscripción e información a almuñécar.es. El mismo día, sábado 26, carnaval en Almuñécar 2022. Para el domingo día 27, a partir de las 12:30 del mediodía, fiesta andaluza Cofradía del Cristo atado a la columna en el Parque El Majuelo. Ya para el lunes, día 28 de febrero, día de Andalucía, a la una de la tarde, acto institucional homenaje a la bandera de Andalucía, actuación de la Banda Municipal de Música de Almuñécar. El acto se realizará en la rotonda de la Avenida Juan Carlos I. Ese mismo día, 28 de febrero, a las 7 de la tarde, concierto de invierno de la Orquesta de Cámara Mediterránea será en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Llega el momento de inaugurar el circuito provincial de Granada BTT-XCO 2022. La primera prueba de las seis programadas en este cartel viene de la mano del Club Triatlón Nazarín, que organizará el primer rally nazarí el día 27 de febrero. En el Parque Mediterráneo de la localidad de Almuñécar... ...se congregará a partir de las 10 horas... ...a todos los participantes de este encuentro inaugural... ...que a buen seguro llegarán ansiosos... ...por sumar los primeros y ansiados puntos del provincial... ...desde escuelas y hasta máster 60 masculinos y femeninos... ...están llamados a participar sobre tres circuitos diferentes... ...Álvaro Manzano es organizador del evento.
5: Es un, una carrera de, de rally, de bicicleta de montaña... Y la característica principal de, de este tipo de, de eventos es que es un circuito cerrado y en el que van dando vueltas y tanto los participantes como los espectadores pueden disfrutar del día.
1: El campo de fútbol Hermanos Callejón de Motril acoge este domingo 27 de febrero un torneo de fútbol solidario que organiza el Club Deportivo Cultural Asaco y el Club Deportivo Huétor Vega, en colaboración con el Ayuntamiento de Motril, en una competición benéfica en la que participan las categorías de alevín, infantil, cadete y senior femeninas. El entrenador del Club Deportivo Cultural Asaco, Salvador Rodríguez, ha explicado en qué consiste este torneo.
4: El evento va a consistir en cuatro partidos de las categorías que ahora mismo están disputándose en Granada. Eh, alevín femenino, infantil femenino, cadete femenino y senior femenino. Los cuatro equipos son de, del hueto y del Asaco, como es natural, y para poder acceder a, al, al terreno, en el cerrillo, eh, ...deben de llevar, la persona que quiera entrar... ...un kilo mínimo de cualquier tipo de comida no perecedera ...me han hecho mucho hincapié desde el banco de alimentos... ...que por favor no se lleven harinas porque salen bichitos... ...y los cartones de leche tampoco que... ...cuando empieza el programa de reparto... ...luego puede haber que se, que se caduquen rápidamente... ...entonces pues garbanzo, lentejas, fideos, cosas así... ...es verdad que la que quiera llevar más, más ¿no?... ...vamos a estar abiertos en el cerrillo desde las 9 de la mañana... ...hasta las 7 de la tarde que finalizaremos la, la recogida... ...y lo llevaremos a, a la, al almacén del Ayuntamiento".
1: Y hoy, como es viernes, repasamos los eventos deportivos que tenemos este fin de semana en Almuñécar y La Herradura. De este modo, para el sábado día 26, a partir de las 12.30 del mediodía, se enfrentan en Alevín, Tercera Andaluza, en el campo de fútbol de Río Verde, Almuñécar 77, Salobreña, en Fútbol 7. Ya por la tarde, a partir de las 17 horas, Almuñécar 2021, Alendín, en Fútbol Juvenil Cuarta Andaluza, campo de fútbol de Río Verde, en Almuñécar. Y para el domingo día 27, a partir de las 10 de la mañana, primer rally Nazarí-Almuñicar 2022, BTT Rally, circuito provincial de Granada en el Parque Mediterráneo de Almuñicar. Es todo por el momento, no tenemos nada más que contarles. La próxima cita informativa ya será esta tarde a partir de las 8 y también permanentemente a través de www.90.info.